0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyházzenei szakközépiskola és kollégiummal látogatunk. Az adás első részében bejárjuk az épületet, megismerkedünk az itt tanuló és diákok életének fontos helyszíneivel, belesünk egy hálóba, később pedig három bencés diákkal beszélgetünk arról, miért is választották ezt az iskolát. Én Anna vagyok, és itt van velem Nóri, Kami, Kincső, Juli, Kata, Oli, Ferkó, Dani és Adorján. Valamint három diák, Szilágyi Barnabás, Kardos Marcell és Geri Kolos, aki diák szemmel mutatja meg nekünk azt az iskolát, aminek már hat éve lakója és tanulója.
1: Tehát megérkeztünk az iskolának a dísztermébe, ezt is a 2010-es években építették, amikor már kinőttük a fönti termet, illetve ez volt régen a tornacsarnok. A mai napokban moziként funkcionál, illetve pénteken esténként itt vannak a különböző tudományos előadások, amiket professzorok, vagy bencés és öregdiákok tartanak, vagy egyszer a kettő. és öregdiák tervezte, és az a nagyon jó benne, hogyha én ott megállok középen, és elkezdek beszélni, akkor ugyanezt a hangerőt halljátok.
0: Hogyan döntitek el, hogy milyen filmet
1: fogtak aki már több évtizedet csinálja a mozit, aktuális moziban menő filmeket nézünk. Van egy ilyen moziköltség, valami 300-400 forintot fizetünk, vagy lehet, hogy 500 forintot egy mozi egyért. És azt nézzük, ami a moziban van Budapesten, vagy bármi. Szerdánként vannak művészfilmek, szombaton pedig az ilyen mainstream mozifilmek.
0: Ide fogok járni moziban? Megértenék.
1: Beülni ennyi diákkal egy moziban, biztos lenne, lenne érdeklődő, aki mellédülne, hogy na no, akkor... <gül> Minden hónapban megyünk haza négy napra, az általában csütörtöktől vasárnapig, tehát csütörtökön van 4 óránk vagy 6 óránk, utána hazamegyünk, a pénteken otthon vagyunk, szombaton, és vasárnap négykor jövünk vissza. Menjünk tovább a tornacsarnokba,
0: Most éppen lemegyünk az alaksorba. A tornacsarnok felé tartunk, és nagyon durván hangzik egy ilyen kis folyosó.
1: Modern tornacsarnokunkban, amit 2014-ben építettek, és ha jól 17-ben kapott legjobb középület díjat. Alapvetően kosárpályaként funkcionál, illetve van fölé, föl, építve rajta egy, egy röpi pálya, amit. Sajnos nem használunk, mert nincsen hozzá, meg minden kellék. Egyébként a vívóedzések is itt vannak. A tornacsarnokban van konditerem, van négy öltöző, ami bőven elég, meg amúgy is szoktunk itt öltözni, hanem fönnöltözünk a hálóban. szintes a tornacsarnok, a legfelső szintjén van egy pingpong terem, igen, ez a lelátószint, és itt van alatt a, a szertár, tehát hogy a lelátó alatt van a testnevelés sertár. Oktatok
0: meccset rendezni, például a kosármeccset?
1: Igen, a kosármeccs nagyon gyakran van, különböző ligáknak szoktunk teremteni biztosítani, és az a legjobb, amikor játszanak benne bencés csapatok, mert azt, azt hihetetlen, itt olyan hangulat van, hogy lejön az egész iskola, és az az tényleg elképesztően jó buli. És azért, mert mellesleg nem is rossz annyira a kosárcsapatunk, mert hogy így B-kategóriás diák olimpiákat rendszeresen nyerik. Tehát a tabló, ami előtt nálunk, az Jankovics Marcelnek a műve, és ő is ebben az iskolában végzett. És mindenkinek rajzoltak valami attribútumot. Ugye ez a kapunak a, a formája, hogyha emlékeztek rá, mert ott is ilyen kis minták vannak. Tehát 1955-től 1959-ig járt ide Jankovics Marcel. Ez egy pont egy érdekes folyosó, mert itt van olyan hely, ahonnan el van távolítva egy-egy kép, mondjuk az igazgatói, mert az államhatalom úgy döntött, hogy őt mondjuk ne nagyon rakják ki. Mert például aki 56-ban volt az igazgató, őt levetették. Aztán itt az igazgató itt lakik, közvetlenben a szobában, mert az egyetlen bencés, aki az épületben lakik, az, az igazgató, ő neki mindig itt kell laknia, mert ha ilyen nappal bármi gond van, és ő itt van, akkor ezért ő felelős. És ő egyből kell, hogy ugorjon és, és segítsen. Mellette van az igazgatói tárgyaló, a titkárság, a tanári, a tanári kávézó, és aztán a hetedik, a nyolcadik és az asztrik terem ahol a felvételt fogjuk készíteni.
0: És a tanáraitok nem laknak bent?
1: Nem a tanárok többnyire panonhalmány györben vagy itt a környéken laknak, időnként prefektusok alszanak bent, főleg az ügyeletesek. De ők a saját szobájukban a prefektusi irodán. Tehát itt van két hirdetőtáblát láthatunk most már. Ez az iskola rádiónak a helyettesítője. Egyértelműen zöld táblaként funkcionáló is, valamiért ez, ez maradt meg így a hogy csak egyszerűen zöld táblának hívjuk. Ha bármilyen tanári információ van, akkor ezt ide írják ki, most is láthatjátok. Mivel itt mindenki minden szünetben elhalad, ezért itt folyamatosan frissülnek az információk. A másik, ami a hátatok mögött van, egy fél emeleten lejjebb, az pedig a tábla, Ott lehet lefoglalni a pályákat, illetve ott meg az edzéseknek a hirdetője van. Ezen az emeleten. Csak osztálytermek vannak, tantermek vannak, ezen az egyenes folyosón végig csak egyszerű tantermek, és az elbetűnek a végében pedig egy biológikum, egy kémia labor, és egy kémikum. És akkor nyugodtan mehetünk följebb. A Most a stúdiumteremben vagyunk, ez egy 72 fős tanulóterem, délután 4 órakor ide gyűlik össze egy évfolyam, mindenkinek megvan a saját kis helye, itt tárolja a tanszereit, hogy látjátok. 16 óra 45-ig van egy stúdium, ez egy néma tanulóidő, ilyenkor egy Hangos lapozás is 10 perc állás jár. Mert, hogyha 72-en hangosan lapoznak, akkor az egy érdekes hangatást kelt. De a lejtett a tollat hasonlóan mindegy. Az a lényeg, hogy egy csöndes tanulóidő, 17 órától egy újabb 45 perc, aztán megint szünet, és akkor 18 órától még egy 45 perc, aminek a végén pedig a vacsora van.
0: De, hogyha például nem tanulni jössz le, hanem mondjuk lejössz, és csak bambúz ki a fejedből.
1: De azt, azt csinálsz, amit akarsz. Hát aludni, akkor föl szoktak kelteni, hogy ne legyen olyan kedves, hogy ne. Meg időnként a párnával is paplannal érkező diákokat szokták még fölküldeni, hogy akkor öcsémhez gondold át.
0: Kukucs. Most éppen befurakodunk. Sziasztok! Halosnak be, a... Itt igen, válja, jövő jövő jövő.
1: Éppen először, menjetek, nyugodtan föl is ott igen. 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 Hát, két óráig pakoltam, hogy így nézzük. De hogy föl kellek, és akkor az apátságnak a tornyára nézek, ami azért egy, hát, egy kis privilégium az országban. Tehát, hogy egy ilyen kis UNESCO világörökség, és akkor így kinyitom reggel a szemmet, és ez fogad, minden azért, ennek azért a jó hangulata van. Most jön az elméletileg legjobb program az egészben, és amiért a legtöbbet kell küzdeni. vegyünk az apátságnak a levéltárába. Itt tárolják és őrzik. A Tihanyi Apátság Alapító Levelét, ami ugye az első magyar írásos emlék, illetve az 1001-ben Szent István által az Apátságnak adományozott kiváltságlevelet is, amiben leírja, hogy a környezetben melyik települések és milyen birtokok tartoznak az Apátsághoz. Erdeti Szent István aláírás van benne, amiben mint tudjuk csak egy vonalat húzott ő, ezt remélem majd a levéltáros is megmutatja, hogy elmondja. Tehát innentől kezdve én csendes közlekedést kérek.
2: Elmesélnétek, hogy annak idején, hogy, hogy úgy döntöttetek, hogy ezt a különleges intézményt választjátok, és ezáltal egy sajátos életformát?
3: Hát amikor én annak idején idejöttem, akkor bennem volt, hogy egy a testvéreim is ide jártak, kettő, ennek már több száz éves hagyománya van, hogy gyerekeket és szellemiségben nevelik fel. És úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, és életre nevelnek, és a legjobb utat mutatják nekünk. Neked ez tényleg meggyőződésed, hogy ez jó döntés, amit hoztál, és jó ez, hogy ide jöttél. Igazából van itt pár, jó sok olyan gyerek, akit a szüleik gondoltak, de én ezt, amikor eldöntöttem, azt teljesen magamtól gondoltam, és ebben egyrészt a, egy a testvérem mutatta, hogy ez egy nagyon jó hely, és hogy ide érdemes eljönni, és én amikor eldöntöttem, én erről személyesen
4: is meggyőződtem, hogy, hogy ez, ez, ez nekem való. Nekem csak nagyon távoli rokonaim jártak ide, nekem még apám meg Győribenc is bejárt, szóval azért van egy kis kapcsolat, mert régen még az is ilyesmi volt, mint Panohalma. Először is ő ajánlotta nekem, de így abszolút ennyi volt a döntés, én választottam. Sok mindenkit megkérdeztem, akik ismernek olyanokat, akik ide járnak, vagy csak hallottak róla, és így mindenkit azt hallottam, hogy milyen jósúli. Végül ezt jelöltem első helynek, és nem bántam meg.
1: Én, amikor 2017 tavaszán iskolát kerestem magamnak hatodikosan. Aztán eljöttem egy nyílt is és megnéztem a helyet, és rájöttem, hogy ide. Akarok jönni, és nekem senki nem járt ide előtte, különböző ismerősök barátok meséltek róla, hogy ez egy jó hely ide érdemes lenne megpróbálni, de a családból én vagyok az első azért, ez egy új felfedezendő kaland volt számomra. Ez a hatodik éve itt, és egyáltalán nem bántam meg. Azt gondolom, hogy az érettségi vizsgára, ami előttem áll, arra nagyon jól
2: felkészít, illetve olyan közösséget ad, és erről tényleg meg vagyok győződve, hogy az egész életemre fog szólni. Arról szerintem meggyőzhetek minket, hogy racionális alapon miért érdemes ide jönni, milyen hasznatok van. Ebből, de lelkileg ti ezt hogy élitek meg? Mert azért ez csak egy, egy bentlakásos iskola, egy speciális és szigorú rend, szabályrendszerrel. Nehéz ezt átvészelnetek, vagy boldogan laktuk itt?
1: Az iskolában két kábetű szó az, ami nagyon jól leírja ezt. Az ez egyik a közösség, a másik pedig a küzdelem. Nagyon nagy küzdelembe jár a beilleszkedés. Az elején olyan, mint egy osztálykirándulás, aztán egyszer csak kiderül, hogy ez az kirándulás nem akar egy hét alatt véget érni, és azok a konfliktusok, amik gyűlnek, azok utána nem mennek el a levegőbe, amikor hazamegyek, hanem ezek megmaradnak. De amikor összeáll egy ilyen közösség, akkor ebben megjelenik az az érzelmi alap, hogy, hogy tényleg biztonságban érzem magamit. Az elején tényleg nehéz volt hetedikesen ide kerülni, hát az, az azért egy
3: kihívás. Hát amikor én eldöntöttem, hogy ide jövök és már a már is túl vagyok, akkor kérdezte maga papám, hogy te mégis miért mész papneveldébe? Erre mindig visszámlékszem, hogy, hogy megkérdezte, hogy miért akarok én papneveldébe menni, de azóta is arra jutok, hogy ez lehet, hogy vallásos közösség, meg, meg gyakran megyünk misére, meg ilyesmi, de itt nem is az az első szempont, hogy imádkozás. Itt olyan közösséget kapunk, meg hasonló értékrendű emberekkel vesszük magunkat körbe, és ez teljesen megéri.
0: És beigazolódott, hogy ez nem papnevelde, hanem nem fiatalokat összetartó közösség, nem?
3: Természetesen igen, megyünk persze imádkozni, de ahogy mondtam ennek, szerintem nem ez a legfőbb szempontja, hogy itt mindenki pap legyen. Jó, egyszer-egyszer előfordul, hogy 20 évente egy pap kimegy innen, de nem ez a jellemző az iskolára.
0: Én is vallásos iskolába járok, és azt én is tapasztaltam, hogy az, az ottani közösség sokkal összetartóbb, és olyan szeretet és tényleg összetartás van közöttünk, ami esetleg egy világi iskolában innen. Meg. Kolos mesélte az időbeosztásotokat, hogy szombatonként is suli van, sőt, reggel is fel kell kelni, meg mellette vasárnaponként is vannak külön programjaitok. És magamból kiindulva egészen biztosan nem viselném el, hogy még szombaton és vasárnap is be kéne
4: járnom. Hát igen, elég nagy kihívás szombat reggel felkelni, meg az, hogy szombaton is reggel, meg délelőtt tanórákon ülünk, amíg más diákok élik az életet cserébe, ezért nekünk kevesebb tanúránk van.
2: Én felkaptam a fejemet arra, amikor azt mondtad, hogy tanultok, mikor más diákok élik. Az életüket. Az itt alatti alatt érzétek azt, hogy kimaradtok valamiből. A fiatalságotokból hiányzik valami, és egy olyan áldozatot hoztatok, hogy ennek egy részét feláldoztátok azzal, hogy ide Teljes mértékben így van. Azt a fajta életet, amit egy általánban egy gimnazista élesztén
1: feláldoztam azért, hogy én itt tanulassak. Ez sok mindenben megnyilvánul. Néha úgy érzem, hogy ez egy, ez egy borzasztóan rossz döntés volt, amikor, amikor azt érzem, hogy egy új egy ilyen szalagavatós buliból most kimaradok, ugye 12-esként, amikor hú, a ballagás, az nem így kéne, hogy kinézzzen, hogy mi van az életünkben az ismerkedéssel, hogy gyakorlatilag alig vagyunk otthon? Ez, ez, hogy gyakorlatilag nem is tanulunk, meg, kivegyünk az egyetemre, és nem fog tudni mit kezdeni magunkkal a nagyvilágban. Ebben igazad van, és ebben előnye egy, egy budapesti gimnázium, vagy, egy, vagy egy, egy általában egy olyan gimnázium, ami nem ennyire zárt, mint Panohama, de azért mégiscsak kapunk eleget érte. Az a közösség, ami innen kikerül, az öreg diákokkal is összetart, és aztán az egyetem alatt is működik tovább.
3: Hogyan próbáljátok megpótolni azt, amit úgy gondoltok, hogy kimarad az életetekből azért, mert egyben a... Kásos iskolában vagytok. Házi bulik, meg moziba járás. Szabadidős programok. Igazából a házi bulikat mi főleg háló szoktuk pótolni, de annyi sok mindenből nem maradunk ki, szóval az tény, hogy egy kicsit panonhama olyan, mint egy zárt burok, de nekünk itt bent nagyon jó életünk van, úgy mondom, mert nagyon sok szakkört rendeznek nekünk meg szabadidőnkbe, bármikor elmehetünk focizni, vagy akár lemehetünk a faluba bebőni egy sütire, vagy Srácokkal elmenni, kosára, vagy gitározni, vagy hangszereket. Té tényleg bármilyen hangszerem meg lehet itt tanulni szinte. Nagyon jó.
2: Szóval ti kaptok kimenőt, mert eddig erről nem volt szó.
3: Kimenőt kapunk, bármelyik napon, amikor úgy gondoljuk, hogy van rá időnk, akkor nyugodtan lemegyünk a faluba, srácokkal bevásárlunk, ilyesmi. Tényleg, akár még a nagy focipályára is lemehetnénk, ami a faluba van. Nekünk igazából ez nem olyan nagy dolog, mert Kettő is van. Olíte, amikor az osztálytársaiddal,
1: a barátaiddal közösen egy csapatsportban össze akarsz jönni, akkor azt hogy szoktátok megoldani?
2: Szerintem mindenképpen nehezebb összehangolni mindnek, hiszen mindenkinek megvannak a délutáni elfoglaltságai itt-ott város szerte, főleg a fővárosban, hatalmas területen. Hát előre el kell tervezni, tényleg sok energiát igényel is időt, mire ezt végre tudjuk vinni, szóval nektek talán ebben könnyebb dolgotok van. Itt minden
1: diáknak ugyanúgy néz ki a délutáni óra rendjének a, a szerkezete, tudjuk, hogy mindenkinek ugyanakkor van szünet. Tehát ha én úgy döntök, hogy ó, most menjünk le focizni, vagy menjünk le kosarazni, vagy röpizni, akkor csettintek egyet srácoknak, beírok mondjuk az és csoportunkba, és már megyünk is, és három perc alatt ott vagyunk. Ez a nagyon nagy előnyit. Itt van egyből, úgy döntünk, akkor csináljuk is, és ez nagyon lendületesen tud működni.
3: Ugye említetted, hogy voltak kisebb nagyobb botrányok, ilyenkor könnyen mélypontra tudtak kerülni. Elgondolkoztatok már azon, hogy mégsem nektek való ez az iskola.
1: Amikor nyolcadékos voltam, akkor volt egy hat-hetes panonha ami átap. amikor 6 hétig nem mentünk haza. Annak a végére olyan volt a hangulat, hogyha valaki meggyújtott volna egy gyufát, akkor felrobbant volna a terem. Akkor nagyon úgy éreztem, hogy ez nem biztos, hogy jó döntés volt, mert ez, ez nagyon durva. Az embernek elfogy az energiája ahhoz, hogy tolerálja az osztálsát. Inkább ez okozza a problémát.
4: Mi az, ami miatt mégis kitartasz Pannonhalma mellett?
1: Pannonhalmán érettségizni az elég nagy szó, és Panonhamán úgy öreg diáknak lenni, hogy itt végeztem, és nem elmentem, és föladtam valamikor az itt tanulás során, az is egy elég jó dolog, és aztán az adja meg egyetem alatt, és az utána következő életéveim alatt azt a közösségi biztonságot, amit a Pannonhalmi alumni közösség ad, ezért érdemes küzdeni. Az a biztonság, meg az a nyugalom, ami itt így be tud állni még ezekben a rosszabb pillanatokban is, hogyha esetleg egyedül vagyok, az Szerintem pótolhatatlan.
2: Sokat beszéltünk a pannonhalmi élet nehézségeiről. De egy nagyon fontos téma még nem került szóba. Azért köszönhető, hogy ez egy fiú iskola. Ebből kikövetkeztetjük, hogy azért a ti életetekből vagy a ti fiatalságotokból kimaradnak a is szerelmek, vagyis a kapcsolatok kialakítása igencsak nehézkes
1: nehéz számotokra. Nekem az elmúlt két évben volt barátnőm. Jóval nehezebb volt, mint hogyha budapesti gimnáziumba jártam volna, de sokkal több munkával és erőbefektetéssel tudott működni a dolog. De hát ez nem maradt ki egyértemen az életemből, Más volt távkapcsolatban ezt megélni, mint teljesen élő kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ha az ember a nyáron vagy a hosszabb szüneteinkben kapcsolatokat tud építeni, akkor alapvetően nem kell feltétlen,
3: hogy kimaradjon, csak tényleg nagyobb energiát igényel. És
0: többiek nektek van nőtök?
3: Nincs szóval lányok, jöhetek instannál marcáson a, soval, a
0: Nekem ez az egész bentlakásos iskola Szabó Magda Abgél című regényére emlékeztet, és van hasonlóság egy régi, konzervatívabb bentlakásos iskola és egy mai. Modernebb iskola vagy kollégium között.
4: Túlzás lenne azt állítani, hogy nincsen, azért csak kevés van. Például az egyik ilyen példa, aminek messzebe jutott, hogy abigél kezéből ott kirántották a telefont, és az is egy tény, hogy itt a Sulibon belül nem lehet telefonálni, de azért sokkal kevésbé szigorúbb iskola.
1: A vívómesterem egyszer azt mondta nekem, hogy ez az iskola az ország legliberálisabb iskolája, és akkor nem értettem, hogy mire gondol, de aztán kifejtette, hogy például gyerekvédelem szempontjából az országban liberálisan élnek. Van egy Védelmi Bizottság nevű csoport, az iskolában az a feladata, hogy az iskolán belüli bántalmazást gyerekek szintjén megakadályozza. Ugye ez egy komoly kérdés, főleg 7.-8-ban, amikor az osztályon belül még a hierarchia nem egészen állt össze, vagy egyetlen azt gondolják, hogy szükséges. Ebben a kérdéskörben az iskola legmodernebb elveket követi. Ez mit jelent pontosan? Mindenkiben biztosan él az a kép a kollégiumról, ahogy a végzős diák szekálja az újoncokat, a fiatalokat. Bizonyára Magyarországon is, még a legtöbb kollégiumban ez így működik, de itt panonhamám, erre zéró tolerancia van. és ezt az iskola és a gimnáziumi igazgatói tanács nyíltan hirdeti. Ez nem fordulhat elő. És ez egy újítás az országban, egy újítás az, hogy egy, egy békítő bizottságot állítanak föl. Elsőre nem közvetlen fegyelmi büntetés jár érte, mondjuk egy, ugye, egy fegyelmi tárgyaláson megrovás, vagy esetleg a kollégiumból való kizárás lehet a vége, hanem először megpróbálják békésen egy, egy beszélgetésben rendezni ezt a problémát, és ez más kollégiumban még nincsen meg. Az előbb említettet, hogy diákolimpián voltál, itt iskolai kereteken belül milyen szerepe van a sportnak?
3: A sport itt Pannonhalmán nagyszerű dolog, mert kikapcsolódás mellett legalább a fizikumukat alatt építhetik az emberek, és több olyan testnevelő tanár is van, aki támogatja őket, szakköröket hoznak létre, kósáredzés, fociedzés, ez például mondjuk idén indult, emellett vívás, tényleg nagyon jó kikapcsolódás. Ezekben az ágakban szoktunk is Diákolimpián indulni, tavaly vagy pár évvel ezelőtt mondjuk kosárpont, nagyon jó eredményeket írtunk el.
0: Amikor Kolos körbevezettél minket, említetted, hogy vannak súlyban terjedő plegykák és legendák. Tudnátok mesélni párat?
1: Elsőként talán az idős, Bencés és fizika tanárnak a példája jut eszembe, aki állítólag teleportál. Ez igazából a magyarázata az, hogy elképesztően gyorsan tud közlekedni az iskolában a korának, ellenére. Vége van az órának, kijön a teremből, és kilövik, mint a puska golyót. És olyan pillanatok alatt tud átérni az épület egyik részéből a másikba, hogy engem megelőz a folyosón is. Látom lent az első emeleten, hogy jön szembe, aztán a harmadikon is jön szembe, és nem értem, hogy ezt hogy csinálja. És ez a legtöbb diákkal megtörténik, és azért őrről azt tartjuk, hogy ő teleportál. De ez, ez csak. Egy, ez, ez tényleg legenda szintű, ez nem pletyka. Viccesen szokták mondani, hogy a panonhalmi bencéseknek van egy bencés maffiája. Ez a, az idejáró diákok szüleit, ismerősi körét, illetve az öreg diákokat foglalja magában, és hogyha valami történik bármelyik diákkal, akkor például elég hamar van rá reakció. Így volt, hogy egy barátomnak eltört a bokája, és egy órán belül találtak neki Budapesten egy műtőorvost, aki egyébként bencés öregdiák. Én szentendrén a Ferences gimnáziumba járok, ahol a Ferences atyák és testvérek nagyon közvetlenek velünk. Itt Pannonhalmán a bencések mennyire
4: vannak jelen a mindennapjaitokban, milyen a kapcsolatotok velük. Ezt úgy találták ki, hogy minden osztály mellett legyen legalább egy bencés szerzetes, és ő lesz az osztály bencés, és általában ő az egyik prefektus is az adott osztálynak. Mit jelent az, hogy prefektus? Mert már többször hallottam,
3: miközben körbejettünk itt az épületbe, meg láttam is kiírva, de nekem ez nem egy értelmű, hogy a prefektusoknak mi a feladata?
4: Ők azok, akik végig kísérnek minket az itt létünk során. kb. ilyen osztályfőnök funkciójuk van.
3: Igazából az itteni bencések uh, tudnak eléggé közvetlenek lenni. Mondjuk van is egy nagyon jó példa rá. Van egy uh, már itt végzett uh, ugye Pannonhalmi bencés uh, szerzetes, aki szeret uh, edzeni, és Pannonhalmának ugye a sportok mellett van egy termünk is. Gyakran megfordulott szinte minden nap és vannak neki ilyen úgymond felkarolt diákjai, akikkel gyakorol, például mondjuk versenyekre is tervez velük menni, mint például súlyemelés, ilyesmi.
0: Most beszéltetek arról, hogy a bencések felkarolnak titeket a sport szempontjából. Én arra vagyok kíváncsi, hogy vannak-e napjaitok a lelketeket hogyan próbálják ápolni és fejleszteni?
4: Egy évben van egy-két a lelki gyakorlat, úgynevezett rekollekció, ami nem is egy nap, hanem egy hétvége, amikor nincs tanítás, hanem a projektusokkal vagyunk.
1: Általában ezekre a rekollekciókra elmegyünk az apátságból, és főként a közösségépítésre koncentrálunk ebben az időszakban. Még a fősőbb éves osztályoktól is beszedik a telefon, inkább leadjuk a telefonunkat, és tényleg arra figyelünk kizárólag, hogy a közösségünk fejlődjön, hogy újra összeálljunk. A szeptember elején lévő az inkább a nyári szünet utáni újra szerveződésről szól, ezt jelenti a rekollekció kifejezés is a húsvéti pedig a húsvétre való ráhangolódásról kicsit, a, a, az szokott inkább egyházi, lelki téma lenni.
3: Vannak még egyéb események, amikor például osztálykirándulásra elmentek valahova máshova az országban?
4: Mi tavaly és idén is megyünk Lengyelországba osztálykirándulásra egy pályázattal, és egyébként nagyon-nagyon sok program van, szóval az igaz, hogy szombaton is van tanítás, de körülbelül az évben a szombatok felén nem is vagyunk itt hanem programokra megy.
3: Az iskola igazából ösztönzi a diákokat plusz a prefektusokat, hogy minden adódó lehetőséggel éljenek. Ez hát, ha bevett szokás, hogy minden osztának legalább egy ilyen kulturális programon részt kell vennie, mint például elmegy operába, vagy egy színdarabot megnéz, vagy ilyesmi.
0: És hogy lehet ide bekerülni a központi felvételén ti mást is írtok, vagy szóbeli van?
3: Ha, amikor felvételiztünk, akkor szerintem jobban számított, hogy mennyire tudsz ide beilleszkedni a közösségbe. Szóval persze nagyon fontos, hogy jó tanuló legyen az ember, meg ilyesmi, de a lényeg az, hogy tényleg közösségi ember legyen.
0: Ez volt a Válaszutak, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Adásunkban a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumot mutattuk be az ott lakó diákok szemével. Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassatok minket Spotify-on és az Apple podcast en